1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Karine Guillemette, présidente du cabinet Nav Consulting, Executive Search et Talent Management. Bonjour Karine.
0: Bonjour Alain, un vrai plaisir d'être avec vous.
1: Alors Karine, recruter des talents, est-ce un des premiers défis des entreprises et d'ailleurs pénurie de talents ou guerre des talents en ce moment
0: alors partout dans le monde, la guerre des talents fait rage. Derrière cette expression se cachent de vraies difficultés de recrutement pour les entreprises. Plan de succession, compétences pénuriques, taux de démission en croissance, oui, il y a une pénurie de cadres à haut niveau. Le message est clair, pour gagner la guerre des talents, deux enjeux majeurs, attirer, et retenir le plus grand nombre de salariés. Bien sûr, des performants, engagés avec un esprit collectif.
1: Et Karine, alors pourquoi cette guerre Est-elle si complexe
0: Complexe, euh, oui, elle l'est. Et pourquoi Nous n'avons pas qu'une seule guerre, mais plusieurs. En premier lieu, la guerre entre secteurs. Tout le monde se bat pour attirer les meilleurs talents. La question est, est-ce que notre secteur fait rêver au même titre que la marque employeur, nous parlons de marque secteur. C'est permettre à des sociétés du même secteur de travailler ensemble sur leur attraction. C'est aussi à l'intérieur des secteurs des talents qui ont le choix entre des start startups, des PME, des grands groupes dans un même secteur. Et oui, nous sommes dans un marché du travail orienté en faveur des candidats. Il faut avoir des arguments. J'y ajouterai une guerre dans la détection des talents. Alors, quand on parle de talents, il n'y a pas qu'un seul talent. Il y a une pluralité de talents. On peut chercher des talents avec des critères impératifs en hard skill, mais aussi en soft skill. C'est bien le lien des deux qui ont fait la meilleure des combinaisons. C'est la plus belle reconnaissance de Nao Consulting. Les trouver, les évaluer en quatre semaines et accompagner les candidats dans leur choix pour qu'ils rejoignent nos clients, bien sûr avec motivation et engagement. On n'oublie pas des salaires. Les talents sont rares et ils ont des exigences salariales. L'aspect financier est important, mais ce n'est pas, heureusement, le seul levier. Les valeurs, la qualité des relations, l'éthique sont également des arguments clés. On a une telle Alain, transformation aujourd'hui. Je ne connais pas un seul secteur d'activité qui n'ait connu de profondes mutations, qu'elles soient réglementaires, ce qui d'ailleurs nous amène à repenser le poids du juridique, le poids des process dans les entreprises, les mutations technologiques poussées par le digital, le e-commerce. Les sociétés ont dû revoir leur approche du digital à l'intérieur des métiers. Nous le savons, la crise sanitaire a amené de profonds changements dans la manière de travailler et mettre les salariés au cœur des organisations. Alain, il y a une guerre profonde, c'est la guerre de fidélisation. Nous avons de grands enjeux sur les retention plans. Pour nos clients, une fois à bord, l'intégration, l'atmosphère de travail, les promesses tenues sont fondamentales pour les fidéliser.
1: Bon, alors d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire pour les retenir Est-ce qu'il y a des solutions miracles, Karine
0: Pour recruter et retenir les talents, il n'existe pas de solution miracle. Je parlerai d'une palette d'actions à mener en parallèle et de manière coordonnée. Plusieurs axes. En premier, certainement l'enrichissement. Un talent va donner de l'importance à ce que la société lui apporte pour le rendre encore plus talent, plus talent, et va donner la préférence à des sociétés qui les mettent dans plusieurs perspectives possibles, plus que dans une ligne tout tracée. Un talent, en fait, donne de l'importance à une raison d'aide, mais aussi à une raison d'y croire. C'est donner du sens à ce qu'ils vont faire pour, les, pour ces talents, c'est comprendre pourquoi ils vont le faire. Un talent, en fait, ne reste pas dans un cadre d'attraction s'il n'est pas collectif singularité, de la reconnaissance du talent, tout en le permettant de travailler au sein d'une communauté à l'intérieur de l'entreprise. Alain, il y a aussi un autre risque dans le collectif. Une fois qu'on les a repérés, on les surutilise. C'est un risque de mettre la charge un peu sur les mêmes. Il sait faire et bien faire dont je lui donne des missions. On peut avoir un risque d'usure de ses talents car on leur demande Toujours plus. Et attention, le talent dans l'intérêt commun doit aussi démontrer qu'il a envie de prendre des sujets, de s'engager sur des missions, a envie de s'enrichir. On crée les conditions du possible pour aider ce talent à délivrer le meilleur dans l'intérêt commun. Le candidat choisit en fait son entreprise. Tu vois, il pose des conditions. C'est à l'entreprise de travailler sur ce qu'elle peut amener à ses candidats en termes d'attraction et d'accompagnement.
1: Alors Karine, pourquoi un partenaire en recrutement est-il fondamental dans les stratégies de détection des talents aujourd'hui
0: euh, Écoutons, nous n'avons jamais assez de talents. Et en résultat euh, de recrutement euh, dans des délais courts, euh, et sans cela il n'y a pas de croissance. Aujourd'hui, les sociétés peinent à trouver des perles rares. La chasse est un outil extraordinaire Alain pour démultiplier le recrutement de talents à une seule condition. L'atteinte euh, de résultats efficaces et Rapide. Ce point est fondamental dans la capacité des partenaires à disposer, bien sûr, de consultants de confiance qui maîtrisent parfaitement les environnements du client, mais ce n'est pas suffisant. Ils doivent s'entourer de nombreuses équipes de researchers talentueux pour accélérer les résultats dans les process de recrutement. Alors pourquoi on a des résultats chez nous, chez Nao Consulting Parce que nous disposons bien sûr de, de personnes talentueuses, passionnées, euh, c'est surtout parce que nous avons une équipe en nom 14 personnes en talent acquisition, tu vois, 10 researchers pour mener à bien dans les temps ces missions et nous avons nous-mêmes développé une culture de l'excellence extrêmement valorisante euh, sur les contributions individuelles mais surtout engagée et qui gagne
1: en équipe. Bon alors et toi Karine parce qu'on va se tutoyer hein. comment gères-tu tes talents?
0: Écoute Alain le turnover est très faible chez chez nous chez Nao Consulting la question du peut-être la première question sur le télétravail c'est qu'on a fait vraiment du sur mesure. Certains viennent tous les jours, d'autres viennent trois jours, cela dépend du de rôle, des missions, des outils déployés, du lien social ou de leur dimension managériale. On a répondu en fait à leurs attentes. L'ambiance est bonne chez nous sont animés par la passion, trouver des talents, les convaincre, les faire grandir dans l'entreprise et bien sûr contribuer à la croissance des, euh, des clients, de nos clients. Nous mettons notre énergie à rendre des salariés heureux, heureux des challenges, euh, des rencontres, euh, de la confiance des directions avec lesquelles nous travaillons. En fait, nous avons fait de Nao Consulting un endroit de convivialité, Tu vois, de professionnalisme, certes, mais un vrai, avec un, un vrai lien social comme levier de croissance de l'entreprise. Alain, les salariés reviennent chez nous. Ils reviennent chez Nao Consulting, c'est un tissu de, de, de soutien émotionnel assez fort. Nous avons levé ce qu'on appelle les facteurs anxiogènes externes. Et finalement, être ensemble au bureau permet de décompresser, de se sentir moins vulnérable par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'est un énorme travail de proximité permanent, on a beaucoup investi tu vois, dans les locaux, dans les bureaux agréables, dans les technologies, dans une salle énorme de, de réunions, un accès euh, avec une terrasse, une jolie terrasse à proximité des transports et euh, une restauration de, de qualité. Et nous avons mis en place un réseau social interne pour partager bien sûr les bonnes nouvelles. Ce sont de gros efforts pour que nous puissions avoir un environnement que euh, je qualifierais de, de cocon au sein de l'entreprise et ainsi porter euh, de la bienveillance, euh, avec bien sûr bienveillance, la pression des clients et l'apport euh, de, de beaux résultats.
1: Et si on revient sur le défi de fidélisation, quelles sont les clés du succès Comment répondre au quotidien aux envies des salariés tout en respectant les objectifs impératifs du résultat
0: Écoute, je crois beaucoup à l'engagement comme élément de fidélisation Étude, l'Institut Gallup a mesuré l'engagement au travail, non pas le qualitatif, à savoir le nombre d'heures consacrées aux activités professionnelles, mais le qualitatif. Est-on véritablement engagé dans l'accomplissement de son travail Les niveaux d'engagement au travail sont bas partout. Tu le sais, 33% des employés aux États-Unis sont engagés, États-Unis et Canada, contre eux. 14% en Europe. Ce sont les employés français qui se situent en queue de peloton avec seulement. 6%, écoute, 6% d'employés qui se sentent engagés dans leur travail. Alors, certainement, un des leviers les plus impactants est de réussir à maintenir une communication constante avec les équipes, détecter des signaux, d'impatience, de frustration, des attentes d'attraction ou de points nécessaires à tout niveau de l'entreprise. C'est un alignement des valeurs ancrées, tu vois, sur les résultats, mais aussi sur une grande bienveillance, une écoute des salariés et de valorisation individuelle viable. J'ai envie de te résumer ainsi ces mots. Travailler l'attraction dans sa dimension humaine et collective et authentique, bien sûr. Responsabiliser les équipes et valoriser leurs efforts. Faire preuve d'ouverture d'esprit sur la nouveauté, les propositions, les solutions. Fédérer autour d'événements festifs. Et, Culturelle, quand on peut bien sûr le faire pour capitaliser sur le lien humain. Euh, tu vois, il y a une dimension émotionnelle pour réussir en équipe. Travailler sur, euh, je dirais aussi, travailler sur des sujets variés, tu vois, internes, externes, pour enrichir les salariés. Et puis, euh, enfin, transmettre la passion de l'excellence.
1: Et en conclusion, Karine
0: Peut-être un clin d'œil, on oublie que les salariés sont les premiers ambassadeurs dans l'entreprise. Euh, les sociétés ne peuvent croître que si les salariés sont motivés, épanouis au travail, ce qui demande une analyse assez fine des appétences, au-delà des compétences. Tu vois ce qu'on aime faire. La fierté au travail est un des leviers les plus stratégiques de développement. Nous avons à l'un des enjeux fabuleux, réenchanter les salariés.
1: Merci beaucoup, Karen Guimet, pour ce billet d'humeur. Je rappelle que nous avons le plaisir de vous retrouver régulièrement à bord de B2Business Radio.